0: Václav Michalský, k musí být dva, část druhá, kapitola třináctá. Každý čtvrtek přijížděla Nikol na inspekci prací na stavbě domu pro své adoptivní sestry. Co skutečně uměla, bylo odhalovat nedostatky. Měla od přírody přesné oko a navíc vycvičené v palácovém hospodářství. No, ty máš rengenové oči, pochválila ji Maria. Všichni mají dvě oči, dvě uši, jeden nos a jedna ústa. Nikdo si to sem sebou nebere. Nikol tak významně vstyčila palec a její velké, zářivé, hnědé oči s těžkým kovým leskem na okamžik osvítil krátký smutek, že Maria a Ulia mimo volně zvedly hlavy za gestem. Dva ciry letěly na vysokém prázdném nebi někam na jich, na Saharu a ještě dál k českému jezeru a potom k oceánu, aby mu obětovali své životy. Podobně o oblacích přemýšlela Ulia a naivně se zeptala – Mášo, jak daleko mohou oblaka doletět? Mají krátký nebo dlouhý osud? – Různý. Tato oblaka ve vrchní vrstvě jsou od nás 8 kilometrů. Vidíš, že vypadají jako perlečové? Takovým mrakům se říká řasy, cyry. Bývají perlečové nebo stříbrné. To záleží na tom, jak který mrak odráží světlo. Učili jsme se to v námořním zboru. Je v oblacích voda? V těchto? Ne, v těchto jsou drobné kousky ledu. Tam nahoře je velká zima, minus 50 stupňů Celsia méně. Bože, vykřikla Úlia, Takže v ráj nosí kožich, válenky a beranice? Ne, Ulko, co to povídáš? O čem mluvíte? Zeptala se řevním je Nikol, které se velmi nelíbilo, když se jí sestřičky zapomněly a přišly do ruštiny. Odpust prosím, zrozpačitěla Maria. O oblacích uděla se ptá, zda doletí k oceánu. Ne, ty neříkáš všechno. Kam doletí? To není k smíchu, jste se smáli, řekla Nikol se známkami urážky v hlase. Madame Nikol došla k tomu životnímu předělu, který je pro hodně žen těžký. I když namalovaná vypadala skvěle, ale stejně jich bylo přes 50. Poslední dobou Nikol neprožívala podráždění jen v přítomnosti čárose, Marie a Uli, ať už byli všichni dohromady nebo zvlášť. Zřejmě proto, že Nikol znala instinktivně hranici, cítila bod návratu, který nemohou překročit ani letadla, ani lidé ve vztahu k sobě navzájem, tím více se sobě rovnými s těmi, pro které není madem guvernérka, ale jen Nikol. V této pro něj nelehké době zděvení Uli a stavba domu se pro ní staly ventilací emoce, která jí pomáhala žít. Nikol si zamilovala Uliu dokonce více, než když si Mariu. Přijela ji jako své poslední opevnění. Nikol byla opravdová žena, a celý svůj život se chtěla někomu bez zbytku odat. A odávala se Charlesovi, ale on sám byl pro ní málo. Její duše strádala celý život po ní těti. Když jsi se pokoušela osvojit Mariu? Ne, neměla to Marie za zlé. Prostě si pamatovala, že nelze rozhodovat o osudu jiného člověka, nemášli jeho souhlas. Pak na to nelze ani pomyslet pokud samozřejmě nechceš dostat jednu mezi oči, jak se kdysi říkávalo v marsejské operetě. Nikol učila Ulju snačení mízdě na koni, střelbě z pistole a plavání. Maria dokonce začala kvůli Ulie na Nikol žárlit, i když chápala motivy, které ji povzbuzovaly. Ulia se všechno toužebně učila. Za všechno Nikol desetkrát poděkovala, a ta pokaždé z bezelstních a upřímných ulíných slov rozkvétala. Falešní cítila na Stohonu, ale tady nebyl ani její malý náznak. Lidé se vždycky připoutávají k těm, pro které se obětují. Jak muži, tak ženy. Ale velmi silně, nezišně a obětavě. Stavba domu pokračovala docela rychle. Pan Hadžibek měl pravdu, staví penězi. Dům postavili z kamene a šířka stěn zbuzovala úctu. Nosné stěny byly silné jeden metr a přepážky mezi místnostmi půl. To nebude dům, ale pevnost, řekla Ulia. No a co? Odpověděla Nikol. Tak to má být? Když Charles pojede do Paříže nebo na inspekci po okolí, budu bydlet u vás. Je, jak nám bude radostně ve třech. Radostně, to je důležité, vstoupila do rozhovoru Maria. Jak řekl náš francouzský skladatel, teda váš francouzský skladatel, Saint-Saint, později byste neměli ho litovat času, který jste nenávratně ztratili pro zábavu. No, výborně, tleskl Nikol, tak si pověrazíme, co o děvčata? Ano, odpověděli téměř unizono adoptivní sestry, a jejich tváře se přitom rozářily v takové naději, že bych dokoliv uvěřil, že to takhle bude. Stejně je ten kámen výjimečný materiál. Zamyšlení hledíc na vnější stěnu domu, složenou ze světle šedivého pískovce, řekla tiše Maria a najednou se zamyslela, že tento kámen přivezli z kamenolomu, na pozadí jehož svislé stěny málem zastřelili tuaregy. V životě je všechno tak propletené. Vzdálené se najednou stává blízkým a to, na co by se chtělo zapomenout, dává o sobě znát nejbizarnějším způsobem. Stává se matatelným jako tyto kameny. V hlubině mariny duše se pohnulo cosi temného a hanebného. Jako černá ústí před očima vyvstala pětice tuaregů, sedících v dřepu soudním sále. A poté ta rozehrávka s guvernérem, a dál ještě hůře. Svato řečili ji. celý kmen a možná i národ. Svato řečili ji. Ale vždy to je levá, jak Spartesu. Můj bože, jak nic není jednoduché a zároveň obyčejně hloupé. Ze všech sil se Maria postarala, aby přepnula své vědomí a vykřikla nepřirozeně bodře. Tak, děvčata, dlouho jsme nepluli na jachtě. Jedem, Nikol. O tom žádná, odpověděla Nikol a zároveň si povšimla Marina bodrého tónu a přemýšlela, co se asi sestřičce stalo neveselého, když je tak energická. O tom žádná, třeba zítra. Jsem vždy připravena. Dohodli se, že ráno poplují na jachtě podél břehu. Musíme pozvat vašeho ruského mechanika, řekla Nikol. S ním je bezpečno. Hned jak přijdu domů, přikážu, aby ho našli. Maria mlčela, což si bylo možné vyložit jako souhlas, i když nikol slova a ruské mechanikovi Ivanu Pavlovičovi Gruněnkovi ji znepokojila méně než myšlenka na Tuaregi. Bezradně se zamyslela, že na mechanikova syna Michaela vůbec nespomíná. Sejde z očí, sejde z mysli. V každém pořekadlu je kus pravdy. A ona už ho neviděla tak dlouho, zbytečně můj bože, snad už nejsem taková stařena, že kromě všedního schonu nic nepotřebuji? Ne, bezporuňičně ho musí vidět. Marijného srdce poskočilo v naději na možné štěstí a zauvažovala o dítěti, o svém případném dítěti. Maria si vzpomněla na Marsej, kde si tak přála potkat Michaela. Vzpomněla si na hořské rozčarování, které pocítila při zprávě, že odplul na ponorce. Vzpomněla si na mámina slova, která ji řekla v dětství a ona si ji navždy vdala do paměti. Hlavní je, Marusio, milovat a ostatní není důležité. Ano, přesně tak. Ale proč ona, Maria, nemá nikoho, koho by milovala celým srdcem? Světlem jejich očí byl stříček Paša. To byla vroucí divčí zamilovanost. Ale ona už dávno není součástí jejího života. Když stála opodál od sestřiček, které si povídaly o moři a jachtě, vzpomněla si, jak věštěla v poušti, že pokud mezi poutníky, kteří šli naproti, nebude žádná žena, dříve či pozdě jistě se setká se stríčkem pašou, ať by odjel kamkoliv, klidně za oceán, a třeba i za dva. Žena mezi poutníky nebyla. Byly to tři pěší černoši, kteří vedli tři naložené oslíky. Hlavní je milovat. Lehko se to řekne. Byl stříček paša, pak přišel smutek, dlouhý a tíživý jako sucho. A pak byla Praha. První radosti studentského života, první stejně staří nápadníci, kteří v její přítomnosti ztráceli řeč a poté. Prahu všichni milují. Je obvyklé zlatou prahu milovat, ale když na toto město vzpomíná Maria, zvedne se jí v hrudi těžká a kalná vlna. Dosud fyzicky cítí dušnost. Konec 13. kapitoly.